0: Wetenschap op Amsterdam FM
1: Radio Swammerdam.
2: Planten proberen zich op alle mogelijke manieren tegen aanvallers te verdedigen. Maar indringers veranderen voortdurend van aanvaltagsniek. En daarover spreken we vandaag in Radio Swammerdam. Onze gast is plantenplatoloog Frank Takke. Uh, hij doet onderzoek naar de wapenwetloop tussen plant en vijand. Uh, meneer Takke, welkom. En we gaan ook uh, luisteren naar een column van een van onze vaste columnisten. Deze week verzorgd door Shanna Haker, theoretisch natuurkundige en columnist voor Swammerdam. Welkom ook. Uh, en ik presenteer niet alleen, want naast mij zit een mede-presentator Tim Wagenmakers. Welkom. Goedemorgen. Uh, meneer Takken, is dit uw favoriete
3: jaargetijden? Uh, ja, ik ben dol op de lente. Want u vertelde vanochtend dat ik kwam hierheen fietsen en het zag er prachtig uit. Ja, het is uh, heel mooi, het frisse groen en uh, alles begint weer te groeien. Kijkt u dan als een echte bioloog om je heen? Uh, ik denk het wel. Ja, en wat, en wat doet u normaal gesproken op een zondag? Um, ja, ik doe dingen met de jongens buiten of op mijn tuin of ja... Rijsvel. En is dat eigenlijk werk of is dat vrije tijd in uw tuin werken? Uh, dat is hobby. Dat is hobby. hobby. <laughs> uh,
2: en uh, we moeten het toch even hebben over uw naam. Uh, uh, uw naam en uw beroepskeuze doen aan elkaar denken op z'n minst. Uh, je hoort wel eens dat er een correlatie is tussen de beroepskeuze en de achternaam. Is dat bij u ook zo?
3: Mm, niet bewust, maar
2: ja, het zou kunnen. Ik kan het niet uitsluiten. Want Vanaf wanneer was u geïnteresseerd in, eigenlijk, uh, in, in planten?
3: Oh, vanaf heel jong.
2: Vanaf heel jong. Ja. En, en, en maakte mensen dan ook opmerkingen over uw achternaam en die correlatie ertussen? En dacht hij van, nou, misschien is dat wel een beroep voor mij? Of?
3: Nee, nee, maar die, die affiniteit voor planten had ik, al, had ik al heel vroeg.
4: Wat deden uw ouders?
3: Wat deden uh, uw ouders? Uh, mijn pa was uh, leraar op een, uh, op een basisschool. En uh, was ook erg geïnteresseerd in, uh, in planten en natuur. Aha. Oké,
2: okay. nou, voor wie je net inschakelt, u luistert naar Radio Zwammerdam, uh, Het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Elke zondag zenden wij live uit vanuit de openbare bibliotheek in Amsterdam. En uh, als u wilt reageren, dan kan dat. Doe dat via Twitter op de hashtag Radio Zwammerdam. En u kunt ons ook volgen op Facebook en uh, de uitzending terugluisteren op Mixcloud. Uh, deze week praten we met plantenpa plantenpatholoog Frank Takken. Ik moet nog even in de uh, beroepsfeer komen. Uh, ik ben benieuwd hoe een laboratorium
3: van een plantenpatholoog eruit ziet. Um, ja, ik, ik werk op het Science Park. Uh, samen met 1500 andere collega's van de Universiteit van Amsterdam. En we zitten daar in het, uh, in het nieuwe gebouw, mm -hmm. op, de, op het Science Park. En in dat gebouw zijn een aantal grote laboratoria. Moleculaire laboratoria, maar ook uh, kassen. En hoe klimaatcellen. Um, Ja, moleculair lab is vaak een lab met heel veel flessen. Mm -hmm. <laughs> en heel veel apparaten... Uh, we wat apparatuur om, uh, om experimenten mee te kunnen doen. Ook ruimtes waarin we uh, veilig met uh, micro-organismen, schimmels, bacteriën kunnen werken. En de kassen die we hebben zijn uh, ja, vaak onderverdeeld in kleine compartimenten. Het is een verlengstuk van het lab, dus we kunnen per compartiment kunnen we de condities zo kiezen dat we daar uh, onze, onze experimenten goed kunnen doen. Wat doet een plantenpatholoog? Een plantenpatholoog onderzoekt eigenlijk de, ja, de strijd, de wapenwetloop tussen, tussen planten en hun, uh, en hun belagers. Hij probeert te ontrafelen hoe, nou, hoe planten zich verdedigen. En maar ook aan de andere kant wat ziektes doen om die verdediging te omzeilen. Om uh, pathogenen doen om die verdediging te omzeilen en, uh, en ziekte te kunnen veroorzaken.
4: En, en is, dat, is dat puur alleen voor planten of heeft dat ook uh, toepassingen die voor mensen uh,
3: relevant zijn? Die strijd tussen... Nou ja, die, die strijd is zeker voor ons relevant. Als, uh, als je nu kijkt in een derde van de opbrengst... potentiële opbrengst van gewassen gaat verloren aan ziektes. Ondanks alle middelen en alle kennis en alle kunde die we gebruiken. Wereldwijd is dat een hoeveelheid waar je een miljard mensen mee zou kunnen voeden. Dus als we beter begrip krijgen hoe we planten kunnen helpen zich te verdedigen... Kunnen is er we... nog een wereld te winnen? Is er een wereld te winnen.
2: Dus u helpt eigenlijk uh, met het wereldvoedselprobleem oplossen?
3: Dat is uiteindelijk het doel, ja. ...door het krijgen van inzicht. Ja.
2: En hoe zijn de faciliteiten bij de Universiteit van Amsterdam? Zijn die op goed niveau? Of,
3: uh? Ja, de faciliteiten zijn excellent. We hebben hele, wat, wat, hele mooie labs met uh, state-of-the-art uh, apparatuur... ...en ook de, de, de kassen behoren tot de beste wereldwijd.
2: De beste wereldwijd. Ja. Hoe kan dat?
3: Um. Of is, ik
2: verbaas me daar een beetje over? Is dat gek?
3: Ja, ze zijn heel nieuw. Uh, ze voldoen aan, aan, aan de hoogste uh, inperkingsniveaus. Dit type kassen zijn er maar een paar van in Nederland. Uh, wij, uh, in Wageningen zijn er nog een paar die aan dit niveau voldoen. En, uh, de plantenziektekundige dienst uh, heeft een aantal van dit soort kassen. Maar ja, we zijn uh, ja, zeker heel goed voor, uh, voorzien daarin. Maar
4: ik, ik dacht altijd dat de Universiteit Wageningen echt de, de, de voedseluniversiteit en de plantenuniversiteit van Nederland was. Maar de UvA doet dus ook, die blaast ook flink mee.
3: Ja, de, de Universiteit Amsterdam doet het heel goed. We zijn, kijk, Wageningen is veel groter, maar als je naar, uh, naar output kijkt... En, uh, is de Universiteit Amsterdam heel goed bezig. We hebben een, uh, een, een behoorlijk grote cluster... Uh, puur gericht op plantenonderzoek, Green Life Sciences. Er wordt veel geld vrijgemaakt dus ook? Ja, ook, uh, ook van de provincie, ook van de gemeente, ook van de stad. En, uh, en ja, we zijn zeer succesvol in het binnenhalen van, uh, van ook beurzen bij MBO.
2: Waarom vinden wij als Nederland dat zo belangrijk...
3: Uh, voedsel is belangrijk, maar ook uh, Nederland is heel goed in het, uh, met name groenteveredeling. Uh, 60% van de groentezaden wereldwijd heeft zijn oorsprong uit Noord-Holland. 40% wordt daar ook daadwerkelijk. 60% wereldwijd? Ja, is dat Nederland, is een flink Nederland is wereldleider in, uh, in groenteveredeling. Hoe kan dat? Nederlanders zijn er heel goed in. Uh, historisch gezien, in uh, de jaren 30, 40 zijn er een aantal veredelingsbedrijven, met name Noord-Holland, in de Seat Valley begonnen met de veredelen. Street Valley, is dat de Silicon Valley, maar dan voor de zaad? <laughs> ja, ja dat, uh, zo, zo kan je het zien. Een high-tech ge gebied waarin uh, heel veel groenteveredeling wordt gedaan. Het is globaal het gebied tussen uh, Warmerhuis en Enkhuizen. Mm -hmm. En daar zit een enorme concentratie aan, uh, aan bedrijven die zich bezighouden met uh, nou ja, zaadveredeling, maken van de Hoe kan je materialen. veredeling
4: het makkelijkst uitleggen? Wat is dat?
3: Uh, veredelen is het, is het spelen met variatie. Wat uh, eigenlijk al begon sinds, sinds eigenlijk de oertijd, waarin een boer iedere keer met de planten doorging of het gewas doorging op het veld wat het het best deed, door daar de zaden van te verhalen, uh, te, te houden, zie je dat sinds, sinds de jaren veertig zijn mensen, een bedrijf ook begonnen om gericht uh, ja. uh, combinaties te maken van gewenste eigenschappen. Dus het verheden is eigenlijk niks anders dan het combineren van eigenschappen die ja. een product opleveren wat beter voldoet aan, uh, aan onze wensen qua Oogst, uh, opbrengst, um, uh, voedingswaarde, houdbaarheid. Noem
4: maar op. Dus als er een nieuwe tomaat op de markt komt, is dat vaak een proces van veredeling of resultaat van veredeling? Ja.
3: ja. Dus uh, een, een, om
2: het even samen te vatten, een boer denkt ik heb een akkertje. De zes beste plantjes die uit mijn uh, groeitijd zijn gekomen, die hou ik en die uh,
3: gebruik ik weer voor het volgende seizoen? Ja, zo is het zo'n beetje gegaan tot ongeveer 1850. En wat dus, gebeurde daarna? Het, het, ja, die gewassen die daaruit ontstaan, die, dat heet landrassen. Dus die, die zijn het best aangepast aan de lokale condities. En daarna zijn eigenlijk de wetten van Mendel herontdekt en zijn mensen gericht weer gaan De wetten gaan, van Mendel? Ja, de, de erfelijkheidswetten. Dat je kan voorspellen van hoe eigenschappen zich in, in de nakomelingen gaan uh, verdelen. Zodat je kan voorspellen bij bepaalde kruisingen wat het kruisingsproduct zal zijn. Wat de eigenschappen zal zijn.
2: En dan, dan breng je de beste eigenschappen bij elkaar?
3: Ja. En dat is eigenlijk begin 1900 zijn er ook bedrijven mee begonnen. Die, die zagen dat daar uh, ja, kansen lagen. Want
2: daarvoor deden alleen boeren dat voor hun eigen opbrengst.
3: Ja, waren het boeren die hun, die hun eigen uh, lijnen aanhielden. En begin 19e eeuw zijn, is, is dat echt een industrie geworden waarin ja, met, in eerste instantie familiebedrijfjes begonnen. Met ja, het veredelen van bepaalde gewassen. En eigenlijk sinds de ontdekking van, van DNA en, en, en het kunnen ontrafelen... ...nu kunnen we dat veel efficiënter en veel sneller... ...omdat we vooraf al eigenschappen kunnen gaan voorspellen van planten.
2: Dat is genet genetische modificatie, heb
3: ik begrepen. Nee, nee, nee dat, dat is niet is, precies nee, hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde. Dan
2: gaan we er zo meteen dan wat over uit, uitgebreider over hebben. Ik wil het eerst nog heel even hebben over de actualiteit. De afgelopen weken is dus de Universiteit van Amsterdam veel in het nieuws geweest. Een groep studenten bezette het Maagdenhuis en eiste meer inspraak in het beleid... Uh, maar bij deze groep sloot ook een groep docenten en onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam aan. En uh, die stuurden een open brief aan het College van Bestuur en minister Bussemakers. En uh, bijna 550 medewerkers ondertekenden deze brief al. Heeft u de bezetting een beetje gevolgd? Een beetje. Een beetje, want ik, uh, heeft u de brief
3: ook ondertekend? Ik heb hem niet ondertekend. En waarom niet? Um, aan de ene kant heb ik het idee dat studenten al behoorlijk wat invloed hebben... Bijvoorbeeld de voorgestelde fusie VU-UvA werd afgeketst omdat een aantal studenten tegen waren. Dat geeft aan hoeveel invloed er al zit bij studenten. Als ik ook binnen de beta-wetenschappen kijk hoe lastig het vaak is om studenten te vinden... die überhaupt in, in allerlei raden willen, uh, plaats willen nemen, mm -hmm. terwijl daar inspraak mogelijk is... is het iets wat... In ieder geval de studenten waar, waar ik mee spreek, weinig leeft.
2: Dus het leeft minder in de beta-faculteit dan in de
3: geesteswetenschappen bijvoorbeeld? Dat gevoel heb ik, maar ja. ja.
2: Oké. Okay. Uh, nou, ik spreek u graag uh, verder straks over uh, de genetische modificatie en het afweersysteem van planten en uw eigen onderzoek. Uh, maar we gaan eerst even kijken, uh, luisteren naar muziek. U, de pop, u hoort de popband en Sebastian uit Glasgow met het nummer Another Sunny Day.
1: We can't is both eye I eye I, I heard the Eskimos remove obstructions with dawn's near You miss my eye I wonder why I didn't complain You miss my eye I wonder why Please do it again The loving is a mess What happened to all of those feelings? Baby's it was real baby and food kneelings And world up lunging trusted lifestyle stretching forever So what went wrong it was a lie it crumbled apart Cause figured out past, present, future Haunting the heart
2: Welkom terug bij Radio Swammerdam, het wetenschapprogramma van Amsterdam FM. Elke zondag zijn wij live te horen vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Uh, deze week praten we met plantenpatholoog Fran ta Frank Takken.
4: Helemaal goed dit
1: keer. Helemaal goed. Ja. Uh,
3: Frank, doet u ook onderzoek naar alle planten of alleen een specifiek deel? Uh, ik, ik ben met name, uh, als model gebruik ik met name tomaat mm -hmm. en Arabidopsis en een, uh, ja, tabaksoorten. En wa waarom bijvoorbeeld een tomaat? Um, tomaten, omdat het een belangrijk gewas is voor Nederland. Mm -hmm. uh, het is een van de belangrijkste exportproducten. Maar ook genetisch is het een, uh, is het een makkelijk systeem. Mm -hmm. Het heeft een vrij korte generatietijd, dus je kan vrij snel... Het plant snel voort. Ja, het plant snel voort. Je kan makkelijk kruisen. Er is veel genetische variatie, dus mm -hmm. je, ja, het is een, een mooi model om onderzoek aan te
2: doen. Aha. En... Um maar bent u dan ook op zoek naar bijvoorbeeld tomaten in, in de wilde natuur? Of uh, hoe moet ik
3: dat zien? Is er ja, een we verschil? hebben een behoorlijke collectie wilde tomaten staan. Mm -hmm. die, uh,
2: die u ook onderzoekt. En wat, wat probeert u dan uh, bij elkaar te brengen, bij die tomaten?
3: Nou, van sommige wilde tomaten zien, zien we dat ze ongevoelig zijn tegen bepaalde ziektes. Mm -hmm. Terwijl de cultuur tomaten, de gedomesticeerde tomaten in de kas, uh, vatbaar is voor die ziekte. Mm -hmm combineren dan die eigenschappen... en maken dan weer een tomaat die ongevoelig is voor die ziekte. Mm -hmm. En dat gaat dan een tijdje goed. En daarna wordt hij weer opnieuw ziek. En ik probeer te achterhalen van... ja, hoe komt het nou? Welke eigenschap in die wilde plant zorgt er nou voor... dat zo'n plant ongevoelig is?
2: Want hoe kan het dat die wilde plant... zoveel zo beter bestand is tegen ziektes dan de kasplant?
3: Oh, niet alle wilde zijn bestand. Het is, als je een hele populatie screent... vind je vaak één of een paar planten die ongevoelig zijn... Mm -hmm. Die hebben blijkbaar een eigenschap die ze ongevoelig maakt. En die, wat die eigenschap is, dat is wat ik probeer te onderzoeken in het lab.
2: En wat doet u dan? U zet uh, verschillende wilde planten naast elkaar en spuit die een ziekte in of zo?
3: Um, ja, dat is één manier. Dus dat, uh, ja, dat je planten infecteert met mm -hmm. een bepaalde schimmel en kijkt welke worden niet ziek. En daarna kruis je die plant met, je, uh, met de ander met, met, met En dan kijk je van worden de nakomelingen dan ook niet meer ziek.
2: Oké, okay. ik begreep dat uh, dit ook een beetje natuurlijk is waar u de visiebeurs voor kreeg. Mm -hmm. Een vrij prestigieuze uh, beurs waarin uh, u een groot budget krijgt om de komende vijf jaar onderzoek te doen. Uh, en een van de selectiecriteria is het vernieuwen van onderzoek dat kennis oplevert dat uiteindelijk toepasbaar is. Mm -hmm. um, waarom is uw onderzoek al eerst
3: zo vernieuwend? Um, ja, het idee wat ik heb hoe, hoe ziektes waarnemen en hoe ze daarop reageren, dat is... Uh, ja, dat is het meest vernieuwende van mijn voorstel. Mm -hmm. um, planten nemen met een soort specifieke antennes, uh, receptoren worden die genoemd, kunnen ze ziektes waarnemen? Mm -hmm. En de grote vraag is, we weten nu redelijk hoe die antennes eruit zien. We hoe ziet er, dat eruit? Uh, ja, dat zijn eiwitten met heel veel verschillende ja. domeintjes en die werken eigenlijk als een soort moleculaire schakelaar. En dus. hoe
2: ziet het dat, wat, waar moet ik dan naar kijken? Of waar, 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 wat zie ik dan als ik daar naar kijk?
3: Ja, ze zijn te klein om met het blote oog te zien. Maar uh -huh. ja, het zijn moleculaire schakelaars die in een cel zitten. Uh -huh. En op het moment dat ze een ziekte waarnemen, dan, dan worden ze aangezet.
4: En dat hebben alle planten?
3: Dat hebben alle planten. En iedere plant heeft honderden van die schakelaars. En sommige bomen wel, wel duizenden. Maar iedere schakelaar kan heel specifiek één ziekte herkennen. Of één eigenschap van een ziekteverwekker. En als die ziekteverwekker die eigenschap kwijtraakt, kan die ook niet meer herkend worden en ziekte veroorzaken. Nou, het onderzoek wat ik hiervoor heb gedaan, heb ik redelijk uitgezocht hoe zo'n schakelaar eruit ziet en hoe die werkt. Maar wat we nog steeds niet weten is hoe dan zo'n schakelaar de afweerrespons aanzet. En uh, in de mens komen dit soort schakelaars ook voor. En daar zien we dat... Eigenlijk als zo'n schakelaar aangezet wordt, een andere schakelaar aanzet, die weer een andere aanzet, een soort domino. Dus
4: maar hoe, hoe, hoe ziet dat in de uit een mens eruit als zo'n schakelaar? Hoe... Uh,
3: dat zijn dezelfde soort eiwitten. Ja. En we hebben ze bijvoorbeeld in, de, in, de, in onze darmepiteel zitten ze. En daar geven ze ook bescherming tegen, tegen bacteriën. Ja. En als zo'n schakelaar stuk is, staat hij bijvoorbeeld continu aan. Dan kan je bijvoorbeeld auto-immuunziektes krijgen, zoals de ziekte van Crohn. Of hij kan continu uitstaan, waardoor als er ziektes zijn, dat het ja. De, ja. Zelden niet goed op reageert, een bepaalde vormen van astma of, of sarcoidosis zijn. Maar dat is dus dezelfde mechaniek als bij planten. Ja, het is dezelfde ja. mechaniek. En het idee was eigenlijk dat het signaleren, dus het, het doorgeven van het signaal op dezelfde manier zou werken. En in, in, in menselijke cellen en dierlijke cellen weten we redelijk goed hoe de route is die daaronder zit. Dat er een soort domino aangezet wordt die uiteindelijk in, in de celkern tot inductie van de plant willen. Dus het dringt helemaal door tot het begin van de plant of tot de kern van de plant? Ja, tot, tot de kern van de cel mm -hmm. en daar worden allerlei ja, afweergenen zeg maar aangezet. Maar ondanks heel veel onderzoek, van onder andere mijn lab, maar ook labs wereldwijd... hebben we eigenlijk nooit die eiwitten kunnen vinden, die, die steentjes die onder zo'n resistentie-eiwit zitten. En wat recent onderzoek uit mijn lab, samen met een collega in, in Engeland... hebben we nu gevonden dat zo'n resistentie-eiwit, zo'n immuunreceptor... Als hij in de aan staat, staat dat hij direct zelf naar de kern gaat en daar zelf op het DNA allerlei dingen. En,
4: en wat is dan wat dat was een tweede gedeelte van de selectiecriteria? Wat is dan de toepasbaarheid van dit onderzoek of wat? Waar hoop je op?
3: Nou ja, nu we als we kunnen ontrafelen hoe planten nou specifiek een afweer aanzetten, dan kunnen we die kennis misschien gebruiken om planten die een zwakke afweer hebben om die afweer sterker te maken. Of als bepaalde uh, ziektes een een, een een, ...een afweer doorbreken... ...dat we misschien die... die uh, ...ja, dat, dat we kunnen reverteren. Dus dat zo'n zo plant zo'n geen toch weer kan herkennen. Of misschien kunnen we zelfs een, een synthetisch immuunsysteem bouwen... ...op basis van de kennis die we nu hebben hoe, hoe het werkt.
2: En heeft u al een idee over hoe dat ongeveer werkt?
3: Ja, ik heb daar nu een... ...ja, dat is het idee wat ik in mijn fietsievoorstel mm -hmm. uh, uitgewerkt heb. Dat, dat mijn hypothese is nu dat die eiwitten naar de kern gaan... ...en mm -hmm. daar zelf... De afweerrespons respons aanzetten. En dat is wat ik de komende jaren wil gaan, uh, gaan onderzoeken met een klein team. En dat is eigenlijk
2: totaal nieuw, dus in de wetenschap.
3: Ja, dat, en, en nogal onverwacht. In, mm -hmm. in dat die eiwitten dat zelf kunnen. En dat is, ja, dat is een.
2: Uh... Weet u nog op het moment dat u dat voor het eerst zag? Uh, ja. <laughs> Schetsen
3: ze een, een scène? Waar was u? En
2: nou wat ja, zag u eigenlijk?
3: Ja, we waren eigenlijk al heel lang, net als andere labs, bezig om te kijken of we eiwitten konden vinden die onder het ja, uh, onder zo'n resistentie-eiwit werken om te signaleren. En, en wat we ook deden, wat we ook screenden, het enige wat we vonden waren eiwitjes die hele andere functies hadden. Mm -hmm. Dus toen heb ik samen met een collega nog eens heel goed naar de structuur gekeken. We kunnen de structuur voorspellen van het eiwit. En toen zagen we, hé, hey, het lijkt heel erg op een eiwit wat DNA kan binden. Het lijkt op een bacterieel eiwit wat, wat DNA bindt mm -hmm. En toen hadden we de wilde proef van, nou laten we eens DNA en zo'n resistentie-eiwit mengen om te kijken of ze toevallig aan elkaar plakken. En nou ja, de verrassing was ook heel, heel groot toen we inderdaad zagen van... ja, ze binden aan elkaar en, en ze vormen een heel stevig complex. En het, het bindt niet alleen, het buigt ook. En dat dat was een doorbraak.
4: U doet dan onderzoek en, en, en u mengt dat en vervolgens gaat u naar huis. Gelukkig dat het gelukt is. En wat vertelt u dan thuis? Ik heb, het, ik heb iets gevonden waarmee we het voedselprobleem kunnen oplossen... of nee. ik heb iets...
3: Hoe? Nee, zover niet. Maar wel dat... Uh, ja, we, we hebben nu zoiets bijzonders gevonden. Het blijkt dat resistentie-eiwitten direct DNA kunnen binden. En dat is zo onverwacht. Van, eerst geloof je het niet. Van, nou, nog eens een keer op controle doen. Ook eens een ander eiwit kijken. We, we hebben nu een hele set verschillende resistentie-eiwitten. En ze doen het allemaal. Dus ja, want eerst moet je jezelf overtuigen. Ja, van, ja klopt het? Is het niet toevallig ja, een besmetting of contaminatie? Kijk ik wel doorheen? goed. Ja, kijk, kijk ik wel goed. Dus is deze SC wel betrouwbaar? Dus ook op een paar andere manieren. En eigenlijk iedere keer kwam er hetzelfde uit. En op, ja, op dat moment denk ik, ja, ik heb echt iets heel leuks.
4: En ja, als je het nu zegt, straal je er nog van. Ja,
3: ik word hier heel enthousiast
4: ja. Van, ja.
2: Wat is de potentie van deze ontdekking? Wat als u nu verder gaat onderzoeken en uiteindelijk mee aan de slag gaat?
3: Nou, in principe de manier hoe we, hoe we denken dat deze eiwitten werken in mm -hmm. de planten, dat, dat verandert fundamenteel hierdoor. Maar dat kunnen echt. we ook het voedselprobleem oplossen zoals
2: Tim net aangaf?
3: Het kan een bijdrage leveren om ja, om, om planten weerbaarder te maken.
4: Mm -hmm. Wat gaat er gebeuren met het onderzoek? In die zin um, zijn daar ook overheden, landen... Ik, want ik, ik, ik weet dat China bijvoorbeeld heel vaak naar Nederland komt... om te kijken hoe wij onze gewassen maken, kweken, mm -hmm. supertomaten, et cetera. Is, is dat ook iets wat met dit onderzoek misschien gaat gebeuren? Als we kunnen weten dat die eiwitten uh, kunnen helpen... om planten beter, een betere afweer te geven, is dat interessant voor bedrijven, overheden die een voedselprobleem hebben?
3: Ja, ik denk dat dit, dit, dit onderzoek wereldwijd uh, ja, gevolgd zal, zal worden. En als we als er we toepassing inderdaad voor, voor kunnen vinden, zal dat ook. Ja. ja. Verwacht ik wel. Wie zijn eigenlijk de ziekteverwerkers bij de planten? Oh, dat zijn de velen. Je, je kan denken aan, aan, aan insecten, uh, witte vlieg, bladluis... Of Aaltjes in de bodem, maar mm -hmm. ook eh, schimmels, bacteriën, virussen, En hoe gaat dat zoen.
2: dan? Als een plant ziek wordt? Is dat een, 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 het wordt geïnjecteerd door een, een, een insect? Of een...
3: Ja, ja insecten, zoals rupsen, die kunnen gewoon eten van een plant. Mm -hmm. die eten gewoon van, van het blad. Maar de, de schimmel waar ik zelf aan werk, fusarium, die dringt door via de wortel. Mm -hmm. Dringt dan het vaatstelsel binnen en groeit dan door de vaten, door de plant heen plant probeerde dan de schimmel tegen te houden, die blokkeerde onze vaten. En wat mm -hmm. je dan zie je dat zo'n plant verwelkt. Daar, vandaar de naam verwelkingsziekte. En je ziet dat zo'n verwelkte plant er bijna geen, geen vruchten meer aan
2: komen. Mm -hmm. Dus ze hebben allemaal verschillende, de bacteriën en de ziekteverkers, hebben allemaal verschillende technieken of mm -hmm.
3: tactieken om de plant aan te vallen. Ja.
2: En zijn dat heel veel verschillende technieken of zijn er maar tien? Of?
3: Nee, ze, ja, een, een aantal mechanismen zijn universeel microben, bacterie moet eerst proberen in de plant te komen. Mm -hmm. En daar moet hij proberen een plant hebben van natuur een heel goed immuunsysteem. Daarom zijn mm -hmm. de meeste planten ook niet ziek. En om ziekte te kunnen veroorzaken vereist specialisatie van, uh, van het pathogeen. Dus je moet eerst zorgen dat hij het plant-immuunsysteem plat Voordat mm -hmm. hij zichzelf kan vermenigvuldigen in de plant. Dus er moeten een aantal onderdelen in de cel moet eigenlijk gesaboteerd worden. Om, om echt ziekte te kunnen en vaak moet een gaster ook gemanipuleerd worden door het pathogeen, in dat hij voor de ziekte gaat zorgen. Dus die moet suikers en voedingsstoffen naar buiten gaan,
4: gaan brengen. Ver, verliezen we veel planten in die zin dat veel planten verslagen worden door de ziekte en, en soorten verdwijnen, of, of, of is dat niet.
3: Um, er zijn wel soorten die uitsterven door, uh, door, door ziektes, maar meestal. Uh, ...zeker de, de pathogenen die afhankelijk zijn van hun gastheer... ...zullen zorgen dat die gastheer niet uitsterft. Dus dan krijg je een... Ja, een,
2: een dus eigenlijk is het een soort van parasiet. Ja, het zijn parasieten. Ja, die ja. leven mee met de plant en injecteren het zodat in hun eigen voordeel.
3: Ja, ja, ze herprogrammeren de plant.
2: Maar dat, dat hoeft dan ook niet altijd een probleem te zijn? Nee, dat... Nee. Als de plant nog voortleeft, alleen er reist iemand met hem mee...
3: Ja, heel veel... Uh, de, de interactie tussen de meeste microben en planten... ...zijn ook niet nadelig. Sommige zijn ook gewoon ronduit voordelen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld dat, dat het de schimmel de plant van stikstof voorziet in, ...in ruil voor bijvoorbeeld suiker. Mm -hmm. dan leven ze in een symbiose. Ja, dan heb je een symbiose. Maar waar dat fout gaat, waar, waar dus de plant de nadeel van heeft... ...dan spreek je van ziekte.
2: Dat is waar uw onderzoek eigenlijk op richt is. Ja. Okay. Uh, laten we even gaan luisteren naar muziek. Uh, dit keer is dat Strawberry Fields van de Beatles... Let me take. Luister dan naar het nummer Strawberry Fields van de Beatles. In Radio Swammerdam praten we vandaag met Frank Takke, plantenpatholoog van de Universiteit van Amsterdam. Um, we hadden net even onder de muziek, uh, was er een vraag van waar kijkt u nou eigenlijk de hele dag naar? Want we horen een uh, vrij technisch verhaal, een inhoudelijk verhaal. Uh, maar als het goed is, zit u dus de hele tijd in de microscoop te kijken naar wat die eiwitcellen precies doen?
3: Uh... We doen wel wat in de, met een microscoop. Mm -hmm. We volgen wel waar de eiwitten in de cel zitten.
2: Want hoe ziet dat eruit, zo'n eiwit? En hoe zie je dat een eiwit bindt aan iets anders?
3: Um, nou wat de, de, essay die we, de, de toets die we ontwikkeld hebben om te kijken of, of deze eiwit aan DNA bindt... Mm -hmm. ...is dat we DNA hebben gekleurd mm
5: -hmm.
3: um, en We hebben ook een, een, een kleur aan het resistentie-eiwit. Dus de DNA maar... maakt u geel ja. en de resistent eiwit blauw? Ja, bijvoorbeeld... Door en, dat injecteren? Uh, ja, we brengen dat tot expressie in de cel. Uh, daar, daar hebben we een, een, een methode voor dat, dat we tijdelijk dat een, een plantencel in een blaadje dat eiwit kunnen laten maken. En dat
2: is een kleurstofje?
3: Uh, ja, het is een, een eiwitje wat we uit een... Uh, ...uit een kwal geïsoleerd hebben... ...een, een, een fluorescent eiwit... Mm -hmm. ...en dat hebben we ge gekoppeld aan het resistentie-eiwit. Een, een lichtgevend eiwit. Ja, het is een lichtgevend eiwit. Het is, uh, ja, die kwal die is van nature ook uh, lichtgevend... Mm -hmm. ...mooi groen. En we kunnen nu dat eiwit... er zit een, een, een groen vlaggetje aan... ...dus dat kunnen we volgen waar dat in de cel zit. En wat we kunnen zien op het moment dat we nu een pathogeen toevoegen... Mm -hmm. ...dan zien we dat het eiwit... ...in de cel naar de kern gaat... ...en daaraan het DNA bindt. En het DNA is... We hebben in dit geval uh, rood gekleurd. En op het moment dat je ziet dat rood en groen samenkomen, dan zie je dat, uh, ja, dat je een nieuwe kleur
2: krijgt. Dus u, u stopt eigenlijk een, een stukje kwal in een stukje plant. Ja. maakt u de plant ziek. En dan ziet hij, wacht, de plant is aan het reageren. En nu volgen we de weg van het stukje kwal, of eigenlijk het stukje plant. Die gaat waarschuwen, let op, er is een, een, ander, er is een virus op komst.
3: Uh, ja, dus we kunnen zien wat, uh, hoe zo'n plant rea reageert op een... Uh, op een, op een En
2: dan maakt u een filmpje of u, u ziet precies wat er, het weggetje dat het eiwit loopt om naar de kern van de plant te gaan?
3: Um, ja, we kunnen dat door de microscoop zien. En we, eigenlijk wat we meten is de kleurverandering. Dat we ineens mm -hmm. zien van, hé, hey, we krijgen nu geel, dus het eiwit moet nu op de kern of op, op het DNA zitten.
2: En hoe ziet dat eruit? Het, het, het fatale punt dat het eiwit zegt, waarschuwt bij het DNA, jongens, let op, er komt wat aan?
3: Ja, dat, dat, dat wil ik gaan uitzoeken. Wat er dan precies daar gebeurt, dat, dat weet ik nog niet. Dat is mijn fysieke voorstel. Dat is nog niet te zien. Nee, ik weet nu dat het gebeurt. Mm -hmm. En in, in, in het lab, in, 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 in reageerbuisjes kunnen we zien. Mm -hmm. weten we ongeveer wat het met de DNA doet. En wat mm -hmm. ik nu wil gaan uitzoeken, is wat het precies in, in een levende cel met de DNA doet. Maar
2: hoe komt het dan dat, dat het eerste pad is wel te volgen. En het, en het laatste stukje niet?
3: Is dat te klein of is dat precies. Oh, nee, te dat zien? is wel te volgen, maar. Mm -hmm. Dat is het onderzoek wat ik de komende vijf jaar wil gaan doen. Om dat, even, om dat duidelijk uit te stippelen? Ja, om precies uit te zoeken van waar bindt er dan aan DNA en wat doet het dan en, en, en wat gebeurt er dan. Maar daar, daar had ik deze beurs voor nodig om mensen te kunnen aanstellen en, en om daar met een team aan te kunnen gaan werken. Om daar goed op te letten wat er precies ja. op het laatste stadium gebeurt. Ja.
2: Oké. Okay. Um, we gaan even luisteren naar onze column, die is dit keer verzorgd door theoretisch natuurkundige Shanna Haker. Shanna, ga je gang.
0: Afgelopen zomer bracht ik een bezoek aan het Big Trees State Park in California. Met recht draagt dit park de naam Big Trees. Even ter vergelijking. De hoogste boom van Nederland telt zo'n 50 meter. Maar in het Big Trees Park zijn dat de kleintjes. Ze worden namelijk overschaduwd door enorme sequoias. Sommige wel 100 meter hoog en meer dan 3000 jaar oud. 3000 jaar, dat is echt een hele lange tijd. Om zo lang te kunnen overleven moeten deze bomen wel heel erg goed op hun omgeving zijn aangepast. Hoe zit dat bijvoorbeeld met bosbranden? Als je duizenden jaren oud bent en je kan niet bewegen, dan ontkom je niet aan vuur. De informatieborden die door het park verspreid staan leren je dat hun bast brandwerend is, waardoor ze het veel langer uithouden dan andere bomen. Maar het fascinerende is dat ze niet alleen goed bestand zijn tegen vuur, ze hebben het zelfs nodig om voort te kunnen bestaan. De zaadjes van de sequoia's kunnen alleen ontkiemen in een bodem waarop brand is geweest. Er zijn oneindig veel dingen waar ik weinig tot niets van weet... en planten en bomen en hun immuunsysteem behoren zeker tot deze verzameling. Maar toen ik tussen de, deze indrukwekkende bomen liep... en allerlei interessante informatie over de sequoia's las... voelde ik een overweldigende mix van emoties in mij opborrelen. Variërend van een gevoel van respect en eerbied voor hun statigheid en hun ouderdom... En verwondering voor de vernuftige wijze waarop deze bomen zijn aangepast op hun omgeving. Er zit zoveel waarde in het vergaren van kennis. Het geeft het object, in dit geval de sequoia's, extra schoonheid. En het prikkelt ook tot het stellen van nieuwe vragen. En daarin speelt de wetenschap een, belang een hele belangrijke rol. Universiteiten worden betaald van gemeenschapsgeld. Daardoor duikt steeds vaker het argument op dat we vooral onderzoek moeten ondersteunen... dat leidt tot nieuwe technologie waar we als mensen wat aan hebben... Denk aan een medicijn tegen kanker, het energieprobleem oplossen of snellere computers ontwikkelen. Begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat de wetenschap zich hier niet mee bezig moet houden of dat het de verkeerde insteek is. Maar er zit ook heel veel waarde in het simpelweg vergaren van kennis. Op de eerste plaats omdat het tot een toepassing kan leiden die van tevoren niet voorzien werd. Denk bijvoorbeeld aan de GPS-systemen. Albert Einstein had dit echt niet voor ogen toen hij zijn relativiteitstheorie opschreef. Maar op de tweede plaats, en dat is in mijn ogen een nog erg onderschatte meerwaarde van wetenschap, omdat het vergaren van kennis ons leven kan verrijken. Nu pleit ik niet voor de wetenschap zijn vrije gang te laten gaan, zodat een handjevol professoren gelukkig kunnen worden. Ik pleit voor het meer verspreiden van deze kennis, zodat iedereen ervan kan profiteren. Op een van de informatieborden in het Big Trees Park in California las ik nog een wonderlijk feit over die sequoia's. Hun wortels liggen dicht aan het oppervlak en vormen een netwerk waarmee ze elkaars voeding kunnen delen. Dit soort informatie draagt alleen maar bij aan de fascinatie die ik voel voor deze gigantische bomen en prikkelt mij om meer te weten te komen. Ik merk ook in mijn omgeving wat het effect is van wetenschappelijke kennisdelen. Zelf kijk ik niet naar de wereld draait door. Maar wanneer bijvoorbeeld Robert Dijkgraaf weer bij Matthijs van Nieuwkerk heeft mogen aanschuiven, raak ik er altijd van op de hoogte. Vol enthousiasme wordt mij door vrienden of familie verteld... dat hij het had over de mogelijkheid op parallele universa... of over de vondst van het Higgs-deeltje. Ook al is het voor hen niet altijd helemaal duidelijk... wat meneer Dijkgraaf precies bedoelt... het besef dat er allerlei dingen zijn die we nog moeten ontdekken... heeft een enthousiasmerende werking. Meer kennis roept ook weer nieuwe vragen op. Maar niet alleen vragen die in dezelfde lijn liggen. Ook hele andere zaken gaan we met andere ogen bekijken. Bijvoorbeeld, hoe werkt een rits eigenlijk... Of hoe is het internet ontstaan? Verwondering is een spier die we moeten trainen en blijven prikkelen. En niet alleen omdat dit ons leven rijker maakt. De rol van de wetenschap in het overbrengen van kennis gaat verder dan onze verwondering en verbeeldingskracht oprekken. Hoe meer mensen ermee in aanraking komen, hoe beter men zijn mening erover kan vormen. En ethische vraagstukken duiken overal binnen de wetenschap op. Mag je gewassen genetisch manipuleren zodat je geen pesticiden meer hoeft te gebruiken? Mogen bedrijven als Monsanto kennis die verkregen is aan universiteiten patenteren? We moeten steeds weer bepalen wat toelaatbaar is. En dat proces moet zeker ook buiten de ivoren toren van de wetenschap plaatsvinden.
2: Ja, een volle kolom. Um, het verspreiden van de kennis. Hoe, uh, hoe ziet u dat? Dus u gaat straks uw onderzoek publiceren. En dan zijn er misschien wel bedrijven die zeggen... hé, hey, dat is handig. Dat gaan wij ook eens even gebruiken. En dat gaan we op een grote schaal inzetten. Is dat iets waar u over nadenkt?
3: Ja, kennis verspreid je. Dat mm -hmm. is het doel van onderzoek.
2: Maar we hoorden net al de naam Monsanto langskomen. Een uh, groot bedrijf um, wat eigenlijk, uh, DNA, of, uh, sorry, wat eigenlijk uh, genetische modificatie... Uh, ...processen opkoopt en dat in de planten stopt die zij verkopen, in de zaden stopt die zij verkopen. Mm -hmm. Is dat iets waarvan u zegt, nou, het, ik sta vooraan uh, het onderzoek, ik ga straks misschien wel een nieuwe manier ontdekken... ...hoe we die planten kunnen beschermen, maar de toepasbaarheid daarvan, dat is een volgende stap. Wie ja, gaat daarmee
3: aan de haal? Nou, het primaire doel van, van mijn onderzoek is het genereren van kennis mm -hmm. en, en het publiceren van die kennis. Mm -hmm. Uh, als er toepassingen uit toekom, uh, voortkomen mm -hmm. en bedrijven gebruiken dat, ja. is, is, dat uh, ja. is, is dat een voordeel.
4: Maar gaat uw onderzoek de boeren in Nederland hun werk ontnemen? In die, in, in die zin, dat de tendens natuurlijk steeds meer is richting uh, genetische modificatie, ook in gewassen. Uh, ik, ik, geloof, ik geloof dat uh, het, het idee van Monsanto is natuurlijk dat we met minder moeite meer kunnen produceren van een hogere kwaliteit mm -hmm. qua voedsel. Dat betekent dat er ook
3: de manier waarop we het nu doen misschien wel verouderd is. Ja, maar genetische modificatie zal nooit, nooit de oplossing zijn voor het wereldvoedselprobleem. Het is een gereedschap wat je kan gebruiken om extra variatie te genereren. Maar het is, het is geen doel op zich. Het, het, het kan in een aantal gevallen waar je geen alternatieven hebt, kan het kan het meerwaarde opleveren. In welke gevallen zijn dat? Bijvoorbeeld bepaalde ziektes, zoals uh, bijvoorbeeld een virusziekte in papaya. Daar is geen resistentie tegen. De enige manier eigenlijk hoe je die papayas kan beschermen en kan, ja, ze kan verbouwen, is door daar een heel klein stukje DNA van het virus in te zetten, waardoor die planten ongevoelig worden voor dat virus. Ook bijvoorbeeld in banaan, Panama disease, is op het moment een heel groot probleem. Het is een schimmel die in de bodem zit, eigenlijk niet te bestrijden. is. Dus en als planten ziek zijn, uh, ja, dan leveren ze ook geen bananen meer en bananen kunnen we niet kruisen bananen zijn steriel dus eigenlijk de enige toepassing of mogelijkheid die ik nu zie om die gewassen te beschermen is eventueel met een uh, met genetische modificatie Mo moet u vaak uitleggen dat wat u, dat wat u doet niet per se is wat Monsanto doet en wat
4: ik doe is heel anders dan wat ja. Monsanto doet ja. um, maar is het wel zo dat mensen misschien uh, verwarren wat genetische modificatie is en vermag laat ik het zo zeggen ik, um, ik, ik, ik schrik wel eens als ik Um, nou, misschien kunnen we daar zo over verder praten, maar deze week was er een Zembla-uitzending uh, over Monsanto. En... Deze
2: Zembla-uitzending haalde zelfs het 8 uur journaal. Uh, in de uitzending Mon de Monsanto-methode liet het programma de uh, macht van grote bedrijven zien in de zaadindustrie. Het bedrijf Monsanto koopt het patent van een veredelde zaden. En veredeling die eigenlijk door wetenschappers openbaar is gepubliceerd, uh, maar dus als zij het patent mm -hmm. hebben gekocht niet meer uh, breed inzetbaar is. De kennis is er nog wel, maar zij gebruiken het om eigenlijk hele gewassen... ...voor zichzelf te houden.
4: Nou ja, dat is een van de dingen misschien... ...waardoor er een soort angst of in ieder geval... sceptisch, mm -hmm. tegenover dat soort
3: bedrijven is. Herkent ja, de, u dat? Ja, die angst is terecht. En eigenlijk ook wat je ziet waar Nederland... Zo, ...zo groot is geworden in de groenteveredeling... ...is wat we hier hadden, dat heet... of ...nog steeds hebben, heet kwekersrecht. Waarin je in principe... ...iedereen gebruik kan maken van alle genen... ...alle genetische variatie die er is. En op het moment dat jij een gewas van de concurrent pakt... En dat aanzienlijk verbeteren. Dus kan aantonen van de variëteit die ik nu heb is anders onderscheidend duidelijk van wat er al was. Dan kan je daar kwekersrecht op aanvragen en dan kan jij dat
4: ja,
5: gewas soort exploiteren. Een soort open source. Soort open source. Ja.
3: En dat is eigenlijk hoe, hoe je elkaar verder helpt. Want je staat dan op elkaars schouders en samen kom je veel verder dan, uh, dan uh, in de, ieder individueel. En wat je nu ziet is dat Monsanto die gaat genen die uit het publieke domein komen. Dus genen die van iedereen zijn. Die kruisen ze een paar generaties in in hun gewas. En daarna zeggen ze, dat hebben wij ontdekt. Dat gaan wij mm -hmm. patenteren als onze uitvinding. Wat natuurlijk heel raar is. Want diegenen die waren er altijd al. Het enige wat ze hebben gedaan is, is ingekruist. ze ingekruist. En, en dat is heel raar dat je dat nu kan patenteren. En dat kan claimen. En daardoor ook die bron niet meer beschikbaar kan maken voor, voor andere partijen. Dat heeft een
4: remmende werking op wetenschap dan lijkt me.
3: Niet per se op de wetenschap. Want als onderzoeker kunnen we er nog onderzoek aan doen. Maar... Dat heeft zeker een remmende werking op de toepassing. Want andere bedrijven kunnen nu die eigenschappen niet meer gebruiken in hun eigen gewassen. En dat is, dat is heel zorgelijk. En dat, dat leidt ook tot een enorme verschraling van het aantal soorten wat je op het veld ziet. Omdat er nog maar een paar bedrijven nog maar een paar gewassen neerzetten. En dat, dat maakt ons ja, de voedselproductie nog kwetsbaarder als alle planten hetzelfde zijn... Als er eentje vatbaar is, dan zijn ze dat allemaal. Dus dat, dat, dat brengt een groot risico. Dus met in die zin zijn. is
4: schaalvergroting uh, binnen de planten... zoals bijvoorbeeld Monsanto dat doet met één gewas op een heel groot veld...
3: niet per se bevorderlijk voor de stabiliteit van ons voedselsysteem. Nee, dat is, dat is juist heel schadelijk. In, uh, tot twintig jaar terug hadden we ook nog heel veel verschillende soorten... variëteiten mais bijvoorbeeld. En als er dan eentje vatbaar is, één variëteit... dan heb je die andere, zeg, negentien nog over... Op het moment zijn er nog maar drie of vier variëteiten... die wereldwijd de velden vullen. Ja. Dus op het moment dat één daarvan ziek wordt... tegen een nieuwe, uh, nieuwe uh, uitbraak van een ziekte... gaan ze er allemaal aan. Terwijl... Hetzelfde probleem zien we met banaan. Alle, bijna alle bananen die uh, wereldwijd geëxporteerd worden... komen van één stek uit uh, de botanische uh, tuinen, uh, de q Gardens. Al die planten zijn genetisch identiek. Dus dat, is, dat maakt het heel kwetsbaar.
4: Maar is dat een... Onrealistisch doenbeeld, of is dat een reële vrees of angst?
3: Dat is de situatie waar we nu in zitten: dat je ziet dat er ieder jaar minder variëteiten komen en dat die een al groter oppervlak uh, bestrijken.
2: En dat is alleen omdat het goedkoper is om ze dan te produceren?
3: Deels is het inderdaad goed, goed, goedkoper om meer van dezelfde te maken uh, en een paar lijnen die variëteiten die het heel goed doen, daar wordt daar wordt alles mee volgezet, maar uh -huh. daardoor heb je een enorme genetische verschraling. Dus er hoeft maar één ziekte te komen en heel, een hele hoop gewassen zullen sterven. Eigenlijk een heel, een heel groot deel van onze voedsel uh, gaat eraan. Ja, je maakt je erg kwetsbaar. Ja.
2: Wat moeten we hier tegen doen?
3: Uh, toch weer die, diversificatie in, in, in ja, meer verschillende variëteiten. Uh -huh. Maar als grote
2: bedrijven als Monsanto dat niet doen, wie doet dat dan?
3: Nou, dat is een zorg. Want je ziet ook dat die grote bedrijven al meer macht krijgen en mm -hmm. de kleine bedrijven of overnemen of nou, die, die, met name met pat patentering geven die het op. Mm -hmm. en wie,
2: wie, maar wie is het verantwoordelijk uiteindelijk om te zeggen: jongens, het gaat niet goed, we gaan de verkeerde kant op, we moeten hier
3: iets anders gaan doen? Ja, Daar heb ik geen
4: antwoord op. Geen idee wie er verantwoordelijk is.
3: Nou dat ja, dat is een deel van het probleem. Nee, ja, dat, is, dat is de macht van de grote bedrijven. Mm
5: -hmm.
4: Hoe zit het eigenlijk met Monsanto en de universiteit? Want ik, ik, ik las wel eens dat zij bijvoorbeeld in Wageningen uh, onderzoeksprojecten financieren. Is dat zo of is dat een... Uh... Er de, zijn wel samenwerkingen. En, en in, in hoeverre uh, heeft de UvA dat soort samenwerkingen? En de tweede vraag is eigenlijk, is dat erg? Of is dat alleen maar goed dat er geld vrijkomt? Mm,
3: voor, voor zover ik weet hebben wij geen samenwerkingen met Monsanto. Maar we werken wel veel samen met, uh, met andere veredelaars in Nederland.
4: En wat zijn dan de... de de afspraken in die zin. Want ik kan, ik kan me voorstellen dat u het misschien niet wenselijk zou vinden... als uw onderzoek, wat u doet en waar een uitkomst in is... leidt tot een product wat zorgt voor minder diversificatie. En precies dat probleem dat we net schetsten.
3: Nou ja, het is een van de uh, ideeën die ik met mijn onderzoek heb. Als we weten hoe het eigen immuunsysteem van een plant werkt... kunnen we misschien planten maken... die juist met veel minder bestrijdingsmiddelen toe kunnen. Dat is, dat is uh, ja de... de, de de hoop die ik met mijn onderzoek heb. En het onderzoek wat, wat ik ook deels samen met bedrijven uitvoer. Is dat het bedrijf als eerste zien welke kennis er gegenereerd wordt En als zij denken, hey, daar, daar kunnen we wat mee in onze veredelingsprogramma's. Dan kunnen ze dat gaan inkruisen in, uh, in hun lijnen. Ja. Dus dat, dat zit er voor de bedrijven in. Dat ze als eerste ja, die kennis zien voordat die gepubliceerd wordt.
2: Is er nog een weg terug? Kunnen we zonder veredeling weer terug naar natuurlijke gewassen?
3: Maar wat zijn natuurlijke gewassen? Eigenlijk alle, alle voedselgewassen die we hebben zijn gedomesticeerd. Zijn mm -hmm. aangepast aan, door ons naar onze wensen. Die gewassen zijn afhankelijk van ons voor de verspreiding. En wij zijn afhankelijk van die gewassen voor ons voedsel. Dus we zijn ja, net zozeer als dat die nou, gewassen... Van, ja, ja, we zijn tot, tot elkaar veroordeeld. En is er
2: dan geen voedsel buiten de gewassen?
3: Nou ja, we hebben ongeveer 300.000 planten op aarde. Mm -hmm. Daarvan kunnen we er... Ongeveer 2000 eten. En 150 worden er daadwerkelijk ge gegeten. Van die gewassen daar moeten we het zo'n beetje mee doen. En mm -hmm. uiteindelijk de hele 70, 80 procent van onze calorieën... komt nog niet van een tiental gewassen af. We zijn heel afhankelijk van een heel klein aantal, uh, aantal voedselgewassen.
2: Maar er is dus helemaal geen voedselmogelijkheid... buiten die tien gewassen waar wij van eten. Of moeten we met z'n allen eigenlijk een ontzettende vieze knol... die we tot nu toe helemaal niet in de supermarkt <laughs> hebben liggen... gaan eten omdat die beter resistent is en daar nog veel meer soorten van zijn.
3: Nou ja, het is de, de reden dat deze tien gewassen de meest populaire voedselgewassen zijn... is bijvoorbeeld een, 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 een hoge voedingswaarde en een hoge mm -hmm. opbrengst. en mm -hmm. goede houdbaarheid. Dus er is helemaal niks mis met die gewassen.
2: Maar als we beukenootjes gaan eten, dan, ja, dat... dan blijven we door eten?
3: Ja dat, ja, dat kan niet uit. Dan heb je zoveel meer oppervlak nodig om mm -hmm. hetzelfde te blijven produceren. Als je ziet hoe de wereldbevolking blijft groeien... Mm -hmm. Dan, dan moeten we juist kijken van... Nou, hoe kunnen we de opbrengst verhogen? Mm -hmm. In de plaats van kunnen we naar andere gewassen... die veel minder opbrengst hebben. Is,
4: is Nederland een voorloop? Want, want het, het, het instituut waar u werkt... zegt u, is een van de beste van de wereld misschien wel. Um, ja, Nederland is toonaangevend. Ja. In, uh, maar toonaangevend in kennisverspreiding naar het buitenland toe? Ook. Ja. En, en wie zijn dan de partijen die, in die echt naar Nederland toe komen? Van, wij, wij zitten met een probleem, kunnen jullie ons helpen?
3: De, de nauwe samenwerking die je ziet met bijvoorbeeld vredelingsbedrijven en, en de kennisinstituten en universiteiten in Nederland. Een van de redenen waarom we toonaangevend zijn... is dat er veel uitwisseling is van kennis en materialen.
4: Ja, en het, uh, het Westland of de, of de bollenstreek is daar vrij belangrijk in lijkt mij ook. Qua, qua bedrijven die er zitten, bijvoorbeeld het bedrijf als GreenQ, ik weet niet of je, of je dat kent. Dat ken ik niet. Dat zijn wat particulierdere bedrijven die ook aan kweken doen en opdrachten aannemen van... Bijvoorbeeld uh -huh. China om een superkomkommer te kweken die voor hun uh, toepasbaar is. Um, is het zo dat dat soort bedrijven in Nederland uh, genoeg samen... Nou ja, u, u kent het niet. Misschien is dat al een reden dat er ook heel veel particulier gekweekt wordt waar universiteiten niet van weten. Is dat zo?
3: Ja, dat kan ook goed. Ja.
4: Is dat erg of is, is, is dat gevaarlijk als mensen kweken die misschien niet per se
3: weten wat ze aan het doen zijn? Nee, nee iedereen mag natuurlijk... Uh, uit, ja, heel, veel hobby, heel, heel veel variëteiten die we nu hebben, zo ook met name in de siertel, zijn hobbyisten die, die zelf aan het verredelen zijn gegaan. Er ja. is niks mis mee. Nee.
2: Zit er eigenlijk een eind aan, uh, aan, de, aan de wapenwetloop? Want uh, u probeert de hele planten resistent te krijgen voor bepaalde bacteriën en die bacteriën die passen zich weer aan en, en uh, veroveren uiteindelijk toch de plant en dan gaat u weer aan de slag om een nieuw uh, afweersysteem te bouwen. Is er ooit een
3: einde? Ik vrees het niet. Ik,
2: ik maar is er geen superplant die op een gegeven moment... de, de superkomkommer die de ide het ideale gewicht is... het ideale voeding heeft... en, en eigenlijk... Ook nog immuun is. Ook nog immuun is nou voor nou ja, alle dat, uh, dat, en
3: dat is natuurlijk de holy grail. Dat is ook waar, waar, waar we onderzoek naar doen. Van, is het mogelijk om, om brede en duurzame resistentie te vinden? En, en, en hoe kunnen we dat krijgen? Maar tot nu toe zie je dat die wapenwet loop, dat we continu met alle hands aan dek net aan bij kunnen blijven mm -hmm. en af en toe weer achterlopen. En een van de dingen die ik hoop in mijn onderzoek is dat we misschien een stapje voor kunnen komen. Mm -hmm. En met alle kennis en kunde die we hebben, dat we ja, beter kunnen voorspellen welke, welke resistentiemechanismen mogelijk duurzamer zijn. Dat we ja, langere tijd uh, pathogenen ja, kunnen weerstaan. Maar uiteindelijk zullen er altijd ziektes zijn die hoe ingenieus we, we ook veredelen. Er zullen altijd weer nieuwe ziektes ontstaan die de bekende resistenties doorbreken.
4: Moeten wij jaloers zijn op planten? Wat zij allemaal kunnen qua resistentie en, 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 en
3: veredeling, et cetera. Alle mogelijkheden daarmee zijn. Ja, planten zijn heel geavanceerd. Neem bijvoorbeeld de 3000 jaar oude sequoias. Wij, wij, wij halen dat niet. Planten die kunnen heel veel dingen die wij niet kunnen. Maar. Nee. Ja. Dus we lopen eigenlijk ontwettend achter de hele tijd. In de strijd tegen ziektes? Ja, of?
2: Nou ja, als een sequoia veel meer informatie heeft. Of veel beter uh, is ontwikkeld dan wij het kunnen namaken.
3: Nou, ja, dat weet ik niet. Planten hebben zich, zich aangepast aan, de aan, aan hun condities. En mm -hmm. doen daar heel goed. En er zullen, als de mens er al lang niet meer is, nog steeds planten zijn. Mm -hmm. En ze waren er ook al lang voordat wij er waren. Mm -hmm. dus, maar ja, wij zijn weer goed in de dingen die wij doen. We, we moeten het puur maken
2: voor ons en voor onszelf en voor ons eigen gebruik. Voor gaan we even luisteren naar een beetje muziek. Uh, dit keer het nummer van So Good Seeds van Memphis Staples.
6: So good seeds. Everybody so the seeds. Everybody on the mountain, down in the valley, you're gonna reap just what you sow. So by walking, so by talking, so by everything you do, don't mind no one. Keep on sowing. You're gonna reap just what you sow. So good seed, so good everybody.
5: everybody. So good seed, so good everybody.
6: On the mountain, On a mountain. Down in the valley. Yeah. You're gonna reap just what you sow. heart
1: the voice Out of the voice. Jesus, Jesus calling. Jesus calling. Who will come Who will and wake wait wait the dead, Tunes of mercy,
6: mercy. harvest waiting, here and I will
5: find the Lord's in me.
1: Talk about you, they'll vilify you. you. Call you everything, call you everything except the child of God. The child of God.
5: They don't grant
1: they no mind. What they're saying,
5: what they're saying, they're gonna, they're
6: gonna read just what they, sow. What they sow, so what see. So good to see, every So good to so see. So
2: u heeft geluisterd naar Soul Good Seed van Mavis Staples. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Radio Zwammerdam. Ik wil iedereen hartelijk bedanken. Nog één allerlaatste vraag. Wat zou nou het grootste gevaar zijn van uw vakgebied? Heel lang nadenken. Ja, het is een wat moeilijke vraag. Ik vind, het, ik vind het een moeilijke,
3: moeilijke vraag: uh, Gevaar?
2: Misschien dat we alle gewassen kunnen verslaan en dat we de basis over de natuur zijn.
3: Ja, dat zie ik niet dat gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren.
2: Het is een oneindig vakgebied en we, openen... we zijn nooit ja. klaar. We hopen u daar dan nog een keer over te kunnen spreken. En ik wens u heel veel succes met het verder onderzoek. Um, en uh, ik dank natuurlijk ook onze columnist, Shanna Haker, voor haar column. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Um, en uh, de techniek werd vandaag verzorgd door Eveline van Rijswijk. We zonden live uit vanuit de OBA uh, in Amsterdam. Fragmenten van de uitzending kunt u straks terugluisteren op de website van Amsterdam FM. En de hele uitzending kunt u vinden op onze Mixcloud. Zoek dan even naar Radio Swammerdam. En uh, zoek uh, de uitzending van Zwarmbedank werden mede mogelijk gemaakt door Stichting Toekenningen, die ons een beurs hebben gegeven hiervoor. Uh, volgende week presenteert Sterret Ten Houten de Lange. Haar gast is socioloog Thijs Bol. En ze spreekt over de status van een baan en de angst voor robots op de werkplek. En dan zijn we er gewoon weer om 11 uur. En ik wens jullie allen een fijne zondag.